0: Esta semana, con Alan Trieros.
1: ustedes Bienvenidos a un programa más de esta semana. Difícilmente podamos tener un grupo de invitados de tan alto nivel como el que hoy tenemos para tratar un tema que de verdad eh, tiene a todos los costarricenses en vilo. La suma de lo que ha acontecido nos pone a todos a pensar. Eh, altos niveles de desempleo, más que todo en la mujer, en, los, en las personas adultas, eh, y los jóvenes, indicadores económicos que nos golpean, fuerte endeudamiento en muchas familias y otras variables que yo no voy a hacer, que las voy a poner sobre el tapete, sino que van a ser mis invitados del día de hoy. Vamos a hablar de la situación económica, de la situación eh, política de lo que estamos viviendo, pero antes que nada, porque sé que este ejercicio lo han hecho muchos de mis colegas, quisiera que después de esta hora de programa pudiéramos encontrar soluciones, soluciones a esta coyuntura apremiante que está golpeando a los costarricenses. Mis invitados de hoy, voy a tener el honor de presentar a un Bernal eh, Jiménez Monje. Eh, muy conocido en este país, expresidente del Banco Central, expresidente de la Asamblea Legislativa, ex ministro de Hacienda, eh, entre otra cantidad de cargos eh, que, bueno, tardaríamos todo el programa solo hablándolos. La verdad que es un placer que don Bernal esté, Bernal esté con nosotros. A Daniel Zucar Sommer, economista, también le damos la más cordial bienvenida. Eh, Daniel, que nos ha acompañado en varios programas, hoy vamos a profundizar. Él es economista y también al profesor eh, Leiner Vargas Alfaro, con quien he tenido placer también en muchas oportunidades en este programa de hablar de temas, entre otros, de temas económicos. De hecho, la última vez que estuvo Leiner aquí, recuerdo que sacamos un decálogo de acciones por hacer el gobierno, me acuerdo que estuvo con otros don Olman, don Olman, exactamente, y eh, después, después fue una herramienta, ¿verdad?, que se le facilitó al gobierno. A todos mis invitados, muchas gracias, vamos a diagnosticar, vamos a poner en este primer segmento eh, los puntos sobre las IES, qué es lo que está pasando, eh, si me permiten voy a arrancar con, con don Daniel, para que él nos diga, contextualicemos, eh, cuál es el frente al que estamos en estos momentos puestos, la cara de todos los costarricenses.
2: Muchísimas gracias, Alan, por la invitación. Don Bernal, para mí es un placer. Don Leina, siempre es un placer compartir escenario con ustedes. Eh, bueno, la verdad que voy a ver algo positivo y es que exactamente en los últimos 10 días hemos tenido protagonistas en todas las áreas. Hacienda mostrándonos un indicador de déficit fiscal del 7. Al día siguiente el Banco Central muestra su plan macroeconómico que nos presenta un crecimiento de 2,5 más una gran cantidad de cosas por hacer. Luego, unos, un par de días eh, después, tenemos el, el Instituto Nacional de Estadística y Censo mostrándonos el indicador histórico de desempleo del 10,4 y prácticamente las últimas horas lo que 12, hemos visto... 12,4. perdón, disculpen si hice no sé. otra cifra. Y, eh, por supuesto, ahora hemos visto en las últimas horas también una de del jerarca del Ministerio de Hacienda plasmando alguna gran cantidad de de eventos que tienen que suceder para poder apalear una gran cantidad de cosas. Entonces, esto es simplemente un abreboca. Obviamente, cada uno de estos eventos que sucedieron eh, fueron mostrando una gran cantidad de cifras en las cuales ninguna, lamentablemente, eh, vislumbra algo positivo, más allá de un crecimiento de 2,5, que vamos a hablar hoy sobre ese tema. Pero sí está claro que fueron presentadas todas las cifras en 10 días. Entonces, hoy lo que tenemos nosotros los analistas es una radiografía no me gusta la radiografía, pero por lo menos la tenemos en todas las aristas macroeconómicas del país y, por supuesto, en temas donde ya se está levantando la voz en una gran cantidad de decisiones que se tienen que tomar o decisiones que no se han tomado y que se tienen que tomar hoy en día.
1: ¿Cómo lo ve de Vargas? En dice Daniel, que es una radiografía. Todavía no me quiero asomar para ver cómo se ve ese cuerpo en esa radiografía, pero no sé si don Leine ya se quiere asomar ahí.
3: Bueno, buenas. De eh, verdad un placer compartir eh, este, este espacio con ustedes, muy grato. Gracias por la invitación. Efectivamente, hemos tenido noticias no tan halagüeñas en esta primera parte del mes de febrero, pero yo creo que hay que entenderlas a la luz de un proceso de mediano plazo. De verdad que la macroeconomía de la, de la Costa Rica de este siglo XXI se ha venido desajustando, se ha venido desenganchando. Y particularmente después de la crisis del 2007, la situación del empleo ha venido en detrimento, eh, ha venido en picada, o para decirlo así, el desempleo ha aumentado de manera sistemática eh, con un margen, ...que ya está llegando a una situación crítica del 12.4% en relación a la tasa de empleo de desempleo abierta. Pero si le sumamos los desalentados casi llega al 15% y si le sumamos el subempleo y las otras categorías de empleo... ...digamos que no son del todo eh, un empleo decente, podríamos estar hablando de una tasa de desocupación por encima del 20%.
1: Perdón porque ahí sí me, me tengo que tener ese, esa desagregación que me hiciste... Sí me abre un portillo que, que no lo tenía tan claro. 12.4% dice el INEC que es lo que tenemos de desempleo. Cuando me
3: decís que lo abres... Se abre por una categoría de personas, por ejemplo, que ya no quieren ir a buscar trabajo porque ya están desalentados. Ya se frustraron. Ya se frustraron, pero siguen desempleados. ¿Y eso lo sube a...? Eso lo sube a cercano al 15, 14.3% uh -huh. en la última medición. Pero si agregas... La gente que está subempleada, ya sea porque trabaja menos de la jornada laboral o porque recibe menos del salario mínimo, esa situación podría estar cercana al 20%. Y una cifra que es más alarmante, que es la calidad del empleo. Cerca de la mitad del empleo de la PEA, de la población económicamente activa, está incorporada en el mercado de trabajo informal. Eso significa que esta economía en el siglo XXI se informalizó. Eso es un rasgo que de alguna manera eh, afecta a la seguridad social, afecta a la recaudación tributaria y afecta sobre todo a la capacidad y al nivel de vida futuro de la población costarricense. Entonces, a mí obviamente podemos discutir la vuelta en U que hay que hacer en el corto plazo. Pero a mí, la verdad, de los mensajes que me deja este febrero es el deterioro de las condiciones a largo plazo de nuestra economía.
1: Bien, pareciera que se aleja mucho este febrero de ser eh, un febrero del, del Día del Amor y la Amistad. Pareciera como que está bastante largo. Eh, <risa> recuerdo una oportunidad que estaba acá, eh, estaba Claudio El Pizar, estaba... Eh, pues, para ver um, Pablo, bueno. Pablo Brahona, me decían que nos desalineamos, o sea, que nuestras rutas socialdemócratas y socialcristianas se perdieron y se fueron hacia la línea de el beneficio de algunos. Don Bernal, usted ocupó muchos cargos eh, realmente y, y una de las eh, rutas que pareciera que este país. ...perdió, es que nos metimos muchísimo a la parte económica... ...y como que esa naturaleza que tenía un país tan bonito como esto se perdió... ...y ahora los indicadores, y sin haber entrado la radiografía que dice Daniel... ...nos asustan un poco, ¿cómo lo ve usted?
4: Bueno, primero que nada muchas gracias Allen por esta invitación... ...un gran gusto compartir con profesionales de del nivel de David y, y de Leiner... Mire, hace rato que este país eh, creo yo que se ha apartado de una línea de llevar una política económica cuyos efectos sociales paralelos se lleven con cuidado, porque la política económica siempre tiene repercusiones sociales y toda la política social es económica porque tiene movilización de recursos. De manera que lo económico y lo social están muy unidos, no pueden separarse uno del otro. Y en los últimos años, sí, en los últimos gobiernos, incluyendo, tengo que ser eh, objetivo académico, también los últimos gobiernos de liberación, no han tenido ese ímpetu de mejoramiento social, que tuvimos en los gobiernos iniciales del Partido de Liberación Nacional. Me parece que las consecuencias sociales, la consecuencia social no solamente el bienestar, no solamente un punto de vista moral, el bienestar de la población ayuda al desarrollo mismo. La educación, por ejemplo, que es el factor fundamental del desarrollo, una educación bien orientada el sentido hacia el desarrollo. La educación, sin duda alguna, es un factor eh, social, pero absolutamente necesario para el aspecto económico. Es la clave, diría yo, del desarrollo económico. Una educación bien programada, habrá en este país que hace cambios, pero este es otro, es otro tema. Entonces, yo encuentro que estamos ahora... Eh, que esa es un poco la culminación de descuidos en la política, tanto social como económica.
1: Voy a ir a una pausa. Cuando regresemos voy a pedirle a estos tres señores que están acá que hablemos de soluciones. Porque el diagnóstico está más que claro. Todos los medios de comunicación lo han hablado, ahí están los datos. Eh, y lejos de ser una radiografía a la que vamos a hacer, como lo pidió Daniel, eh, vamos a tratar de ver qué tanta está fracturada la cosa como para empezar a enderezar y qué, eh, qué medidas tiene que tomar el país para que cojamos rumbo y mejoremos. Ya venimos con más.
0: Esta semana, con Alan Trigueros, ya regresamos. 101.5
1: Costa Rica Radio
0: Esta semana, con Alan Trigueros, estamos de vuelta. Bien, vamos a continuar con el programa esta semana. Estamos haciendo un
1: análisis sobre la situación económica del país. Necesitamos respuestas. Le he pedido aquí a mis invitados que comencemos a buscar una ruta, una ruta de solución. Don Daniel nos pone o nos pide una pizarra. Nos dice, vean, yo, yo quiero explicar algo, así que nos dimos a la tarea. Sí, Le agradecemos sí, a Don sí, Robert eh, Solís, que nos ayudó. Eh, ¿sí? ...aquí hay marcador, perfecto... Sí. ¿Hay marcador aquí? ...vamos a tratar de, de ver si y... logramos... ...didácticamente hacer esto...
2: Bueno, ...adelante don ...algo que estaba comentando don Bernal... ...antes de la pausa... ...era que había un problema en la educación... ...y también tiene que ver con el modelo de desarrollo... ...que ha tenido Costa Rica y muchos países en Latinoamérica... ...antes teníamos... ...un sector primario... ...que generaba mucho... ...por supuesto, era lo que todo el mundo sabía... ...y hoy en día... Tenemos un modelo por acá arriba, que son los servicios. Eso es lo que tenemos hoy, un primario. El servicio hoy nos está dando valor agregado, un servicio que hoy, por supuesto, nos da una gran cantidad de empleos, pero no son la cantidad suficiente para poder agarrar a estos mil que es el desempleo abierto. Don Lehner comentaba que este número todavía tiene una particularidad que podría, ser hasta, podría llegar hasta 400, hasta medio millón de personas. Pero lo que quiero hablar acá es que mil personas están desempleadas, digamos en, en desempleo abierto, pero el 81% de esta gente solo tiene secundaria completa. Y el 63% so, tiene secundaria incompleta. Entonces, acá vemos que hay perfiles que es muy importante entender, puesto que, si bien es cierto, tenemos un sector servicios que el indicador mensual de actividad económica, el IMAE, está prácticamente a una velocidad por encima del 10%, tenemos un sector agro o otros sectores de construcción que presentan la oportunidad de dar una gran cantidad de empleo, tanto directo o indirecto, con un perfil similar a este, y vemos que tenemos una situación muy deprimida. Entonces, una de las soluciones, como me estás pidiendo, eh, Alan, es que definitivamente el termómetro te indica que hay que hacer algo en este sector para poder agarrar a esta gente a corto plazo y poderla ingresar en este sector eh, productivo del país. Y Breiner comentaba que hay que ver también a futuro, bueno, hay que ver algo en la educación en la cual se le tiene que decir a las personas que no solamente ya con la secundaria incompleta o completa, vas a poder tener o vas a optar a trabajos mucho más eh, remunerado o de valor agregado. Y eso es muy importante, uno de los pilares Ese impacto eh,
1: es alto en la zona rural, me imagino.
2: Por supuesto. O sea digamos. que si
1: sos mujer y vivís en la zona rural y no tenés eh, secundaria, tenés una seria... Eh, eh,
2: diría, diríamos, diríamos en el, en el ámbito eh, deportivo tendrías hándicaps negativos, estarías uh -huh. entrando perdiendo... Eso obviamente podemos abrir sobre los anillos, pero esta es la radiografía que tenemos y uno de los pilares fundamentales es decirle a nuestros chicos de que los títulos importan, de que los títulos, de que hay que capacitar el papel, para poder. O sea,
1: el papel fuerte lo llevan instituciones como el INA, eh, la UNED, o sea que tienen que movi generar mayor movilización. Ahora, uh -huh. eso Tardas, tardas un no, rato por
2: eso, Por eso decía que en el corto plazo hay algo que nos está mencionando aquí rápidamente, los números tanto del IMAE como del desempleo, y agarrando a lo que está diciendo Leiner, pensando un poquito más a mediano y largo plazo, hay que ir pensando en cómo ir transformándole la cabecita a todas las personas, diciéndole hay que seguir estudiando, hay que seguir capacitándose, porque este modelo no va a volver a revertirse. Este es un modelo en el cual los servicios van a estar siempre por aquí arriba y la parte primaria aquí abajo.
1: Muchas gracias. Don Leider, ¿cómo es la coyuntura? Bueno,
3: obviamente, digamos, es relativamente obvia que la situación de desempleo es una situación de exclusión del mercado laboral porque el tipo de empleo que se está generando no es acorde con lo que se tiene dentro de ese mercado. Eh, todos vemos esas grandes filas de desempleados llenando un currículum, poniéndose en una fila, para llenar puestos a los cuales no está, eh, no tiene las competencias. Por ejemplo, con un segundo idioma, cosa que la población costarricense que tiene la oportunidad de tener un segundo idioma es menos del 20% de la población económicamente activa. Y cuando vemos a los jóvenes que se excluyen de la secundaria y cuando vemos la educación pública, no está produciendo personas con... Eh, ...un nivel de inglés lo suficientemente eh, bueno para entrar en ese mercado. Pero, pero pareciera en la INET, que eso está claro. sí El pero, es que, que son pero, muy lentos para hacer un cambio. Sí, pero vean, eh, podemos hablar que del lado de la oferta ahí nos descuidamos. Hace uh -huh. mucho rato que se nos metió por la cocina empresas privadas que se llaman universidades... ...que producen maestros y profesores de muy mala calidad y que han abarrotado el sistema de eh, creación de maestros, de profesores, de colegio, algunos de inglés, que cuando se les hacen las pruebas de inglés promedio, no pasan ni siquiera el, el, el inglés básico. Es decir, nosotros tenemos un deterioro en la calidad porque, de alguna manera, privatizamos la educación pública y permitimos que las universidades privadas de garaje, se metieran a formar cientos de miles de personas que hoy no tienen un título de calidad.
1: Déjame ir al otro lado. Eh, hablabas del tema, ok, eh, tenemos que preparar a la gente, pero también son cientos los que hacen fila por 50 plazas. O sea, que tampoco estamos generando...
3: El, el tema del, del mercado laboral es que, o sea, visto desde este enfoque que pones blanco y negro, no es tan así. El mercado interno y el lado de la demanda interna es fundamental para dinamizar la economía. Si bien es cierto, esta ecuación podría ser funcional, esta ecuación va a tardar entre 5 y 10 años en revertirse si hay gasto público suficiente para poder convertir a esas personas que están en una condición de desempleo, en personas competentes. El problema fundamental de la reactivación económica de corto plazo es un mercado financiero excesivamente usurero, que ha venido castigando al costarricense con tasas de interés que muchas veces duplican la tasa de interés de situaciones similares en Colombia, en Chile, en Uruguay. El problema fundamental de la demanda interna es que los costarricenses están sobreendeudados y además los bancos han tenido una caída en la inflación, una caída en los costos del dinero y no quieren bajar la tasa activa. No la quieren bajar porque efectivamente son un oligopolio financiero con un problema de regulación pública que lamentablemente en este país no se le ha puesto corte.
1: Don Manuel eh, usted ha estado en el sistema financiero de este país Bueno, eh, ¿qué opina de esto que plantea en estos momentos, es otra de las vertientes que plantea y ha sido muy discutido en la Asamblea Legislativa que es ponerle un tope al tema de la, de la usura
4: ya, ya voy a ir a eso Alan, pero si me permite claro, quiero hacer un comentario de aquí Aquí el planteamiento que ese Daniel es lo que sucede en un país cuando está en proceso de desarrollo. El país en proceso de desarrollo disminuye la mano de obra dedicada a la agricultura y a, los, a, a, a la minería, a los aspectos primarios de la economía y entra a, los, a, a la actividad secundaria, industria, y una tercera etapa, los servicios. En este país, por la globalización y por otras circunstancias, se aceleró ese proceso. Y saltamos, como quien dice, el paso que han seguido los países desarrollados. Dismi aumentar la productividad agrícola, quiere decir bajar, bajar el número de personas dedicadas a la agricultura, produciendo más cantidad, ir a la industria y luego entrar en servicios. Es el proceso que han tenido un país los países desarrollados. ¿Qué pasa en nuestro caso? Bueno, hemos pasado muy rápido y el 60 o el 70% del producto nacional eh, son servicios. Comercio, servicios propiamente, tal, turismo. Este país, como muy bien lo señala, en su... ...en su gráfico... ...Daniel... ...entonces, ¿qué acontece? Que la... ...oferta productiva... ...del país... ...requiere... ...requiere... ...o la, la demanda... ...requiere... ...de una oferta de mano... ...de obra... ...que no hemos sido capaces... ...hay un... ...hay un desajuste estructural... ...entre las necesidades de mano de obra para producir y la producción de profesionales... ...al decir profesionales no está hablando de filósofos ni, ni, ni profesores de castellano... ...sino los profesionales adecuados para los servicios y para la industria también... ...porque este país tiene una, una inmensa, me atrevo a decir, industria de, de producción de utensilios médicos... Uh -huh. que exporta 3.500 millones. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no estamos adaptados. Para crear, digamos, un clúster médico y de grande, debemos de preparar, qué sé yo, microbiólogos, biólogos. Eh, hay que ajustar. Desde... Pero somos muy lentos,
1: eh, don Bernal. Decir, hemos sido muy lentos no hecho... para que el sistema educativo en tronque realmente con lo que está sucediendo ha sido
4: muy, muy largo. Ahí hay un desajuste estructural. Sí. Y el,
1: el tema, el, perdón, tengo que llevarlo al tema de los ya, sur antes de que se me ya, alcance. No, no,
4: ya voy ¿sí? a eso. Esto es un problema, el problema grande del país es crecer económicamente, incrementar el producto. Eh, ese es a largo y a, y a corto plazo. Entonces, ¿cuál es la situación de corto plazo? Ya, a largo plazo hay que hacer cambios estructurales de la política, sobre todo educativa y económica. ¿Qué es a corto plazo? Bueno, la gente dice que hay que reactivar la economía, como si fuera que uno enciende un switch. Hay que encender el switch. No, 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 eso, eso no es tan fácil. Hay varios factores que son estimular la demanda efectiva. ¿Cómo estimula usted la demanda efectiva? Bueno, aumentando... El consumo privado, el consumo público, ojalá no consumo, sino inversión, la inversión privada, porque es el sector privado es el que hace el desarrollo. ¿verdad? Entonces, ahí hay varios factores. Leiner señala, porque Leiner es como Juan Tracma, ahora está con la cosa de la usura, pero tiene razón, tiene razón este país ha endeudado a más de 700.000 los bancos con tasas que van a 50 y 60 ciento todo esto ha bajado el consumo todo esto ha disminuido la demanda efectiva y por supuesto ha hecho decaer la economía
1: bien entonces ya se plantean dos cosas eh, como soluciones. Prontas, tenemos que ajustar el sistema educativo del país. Tiene que ajustarse, tienen que ser flexibles instituciones como el INA, la UNED, las diferentes universidades, acoplar y dar una instrumentalización. Políticas
4: de mediano y largo plazo.
1: Exacto. Y de corto plazo, por lo menos aquí, eh, otras cosas que plantean es que el proyecto de usura, que tiene una discusión de larga data en la Asamblea Legislativa, tiene que salir. No hemos escuchado en ese tema, don Daniel, pero voy a ir a una pausa y regreso porque quiero oír más soluciones. Ya han planteado dos. Ya venimos con más.
0: Esta semana, con Alan Trigueros, ya regresamos. Estamos enojados y agresivos.
1: Las redes nos someten a un mundo de
0: espejos. ¿Qué nos hace realmente felices esta semana con Alan Trigueros todos los viernes a las 2 de la tarde por 101.5 Costa Rica Radio esta semana con Alan Trigueros estamos de vuelta
1: Continuamos con el programa de esta semana. Tenemos tres especialistas ante el panorama económico eh, y social que estamos viviendo, tratando de analizar y buscando soluciones. Eh, habíamos hablado en el segmento anterior, dentro de algunas que se han planteado, es ajustar el sistema educativo de manera acelerada a los requerimientos de los tiempos y obviamente eh, algunos apuestan a que hay que poner el techo a la usura. Decía Don Bernal con mucha precisión, eh, ...activar la economía no es subir un switch... ...tiene que haber dinero en la calle para que la gente compre... ...y para que active la empresa... ...y entonces eh, se hablaba de que poniéndole un techo a la usura... ...podríamos eh, generar algunas posibilidades de esas... ...veamos algunas otras opciones, eh, Daniel...
2: Eh, ...bueno, para poder generar una economía un poquito más acelerada... ...recordemos que eso también va a traer beneficios... ...para el tema del empleo... ...entonces digamos que van conectadas una con la otra... Y hay que saber quiénes son las personas que generan empleo. Las personas que generan empleo son los inversionistas, son el sector privado que te va a generar una mayor cantidad de empleo. Entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo con la estructura de costo y de gasto. Entonces, cuando vemos la estructura de costo y de gasto de una empresa, ahí es donde podemos ver varias aristas. Voy a darte dos, tampoco voy a, a, a lanzar todas para darle chance, pero vemos un problema que seguimos repitiendo, teniendo... ...prácticamente el top 3 en la gasolina más cara... ...tenemos una gasolina que tanto Plus como la de 91 octanos... ...se le da un 42% de impuesto único a la gasolina... ...es algo que uno puede buscar la manera de poder bajar eso... ...para poder abaratar el costo de transporte... ...y también está el tema de la electricidad... ...que también no es un tema nuevo... ...es un tema en el cual eh, podemos buscar todas las aristas... ...que si Elise está bien o está mal... ...pero en realidad... La electricidad también es, otro, es otra carga importante que se está viendo dentro de la estructura de costos de gastos que podría abaratarse. ¿Por qué digo podría? Porque a veces creemos que el gobierno de turno es el culpable de todo y en realidad es hay una responsabilidad del gobierno, hay una, digamos, poder ejecutivo, hay una responsabilidad del poder legislativo. Entonces hay que ir diciendo a ambos poderes: bueno, si usted puede ejecutar y puede ir tomando decisiones rápido y el legislativo poder mostrar algunas leyes que abaraten la vida de los costarricenses, por ende, la vida de las empresas, por ende, para que las pymes también puedan subsistir más allá de los dos años promedio Pero que a mí en el
1: tema del combustible final, mucho de lo que está ahí son cargas impositivas, que también sirven para usar otras cosas.
2: Entonces, lo que hay que hacer es, ahí es donde uno llega y tiene que pensar cuánto puede ser en el análisis del estrés de poder bajar de ese 42%, ¿por qué no a 35% o a 30%? Y ver cuánto me puede generar él en Impuestos desde el punto de vista de producción local O sea, si yo abarato la gasolina ¿Qué me puede dar a mí por el lado de la facturación? Entonces, es ahí donde uno tiene que hacer los análisis Como debe ser Pero ahí están soluciones que son viables hoy en día
3: Don Leiner, El otro factor yo En ese tipo de cosas, de medidas, de costos Si bien se puede hacer algo El, el único problema que tiene este, este tipo de cosas Es que cuando le bajamos los costos a algunos empresarios, resulta que lo que hacemos es simplemente inflarle las ganancias. Eh, y lo digo muy claramente, el Banco Central ha venido bajando los costos del dinero, aumentó, disminuyó el encaje, disminuyó la tasa de referencia del Banco Central y a ver, díganme si han bajado, siquiera en un punto porcentual las tasas de interés en esta economía. Es una barbaridad. Eso es una, un sin razón para el sistema económico. ¿Cómo puede ser que tengamos una tasa de inflación cercana a cero, uno punto y comillas, ¿eh? y tengamos una tasa media activa cercana al 16%? Eso es una barbaridad, Daniel, eso no puede pasar en una economía como la nuestra. Eso se llama abuso de poder de mercado, del oligopolio financiero, de los bancos, en donde tenemos que actuar. Pero hay otro problema serio en la economía costarricense. es que estás
1: planteando algo que me parece que... Vamos a ver. Estás planteando que hay un manejo... Uh,
3: ese mercado está ese controlado,
1: mer por, controlado por... Controlado y unos... no está ayudando a que esto camine. Por es, supuesto. Es, es
3: oligopólico. Es un oligopolio y eso está en la regulación. No, le, no estoy hablando... Perdón, y, y no me malinterpretan los no estoy hablando de ideología. Estoy hablando de economía pura. ¿sí? De economía que está en los libros de texto. Cuando tenemos control de mercado... Cuando tenemos ciertos servicios y ciertas áreas en donde eh, un oferente controla el mercado, hay que operar en la regulación. Por ejemplo, el mercado de tarjetas de crédito es una barbaridad. El mercado de datáfonos es una barbaridad. Más importante para las empresas, el datáfono, que le cobran una comisión exagerada de hasta 7%, si le bajamos la comisión al 2%, tenemos un ahorro en costos sustantivo para las empresas. Bueno, ahí sí tenemos un ahorro en costos para que el mercado funcione pero el problema, el segundo tema que quisiera mencionar es el tema del sistema cambiario nuestro. El sistema cambiario nuestro ha venido empujando la producción doméstica a la quiebra y a una excesiva importación de bienes y servicios de afuera en condiciones de competencia claramente desleal. No,
1: perdón, es que no puedo con esto sobre el tapete. Lo que está diciendo es en el oligopolio, como decía un Bernal y usted y no sé qué opinión le tiene Daniel, el tema es que están controlando tanto la economía, o sea, hay unos cuantos controlando tanto la economía que nos han llevado a donde estamos. Es que mire... Y enriqueciéndose unos cuantos, pero el
3: pueblo está pagando la factura. ¿Eso es lo que quiere decir? Claro, lo que estoy diciendo es que a usted banquero le dan 400 mil millones para que la economía se reactive y los mete en el Banco Central, ¿eh? porque no lo quiere prestar y, más bajo, porque no cobre, quiere bajar y la tasa y le cobra interés. Y está cobrando, está prestando tres cuartas partes del crédito de este país, de todo el crédito va a consumo o a servicios. No va a, a perdón, a consumo o a, o a gastos, eh, digamos, personales. No va a empresas. El trabajo de un vaquero y lo aprendemos en política monetaria, ¿cierto, don Bernal? Es prestarle para que el país crezca, para que la producción, pero es exagerado que tengamos bancos públicos y ni qué decir de los privados, que lo que están haciendo es concentrándose en préstamos de consumo ¿ah? y dejando el desarrollo al otro lado, pero se están disparando en el zapato porque ahora ya no hay costarricense que le pida prestado a los bancos ¿ah? entonces cuando terminen con el último eh, costarricense en la cárcel producto de, de sus deudas se acabará el negocio de los bancos ese es el principal problema. Y el segundo problema, Alan, y a mí me parece muy importante, es nuestro sistema cambiario. Nuestro sistema cambiario tiene una única preocupación, que es la estabilidad de precios. Y hemos tenido un ciclo de inflación tremendamente bajo, pero hemos tenido un crecimiento en el desempleo altísimo. La política monetaria tiene que velar por esos dos elementos, de manera que la estabilidad económica y social del país se pueda sostener. Aquí, nosotros estamos controlando los precios a costa del hambre de las personas, a costa de aumentar el desempleo. Tengo que preguntarle
1: de esta ramificación que me hace Leiner directo a usted, don Bernal, porque usted fue presidente del Banco Central y maneja muy bien esto. Y al principio usted me decía, nosotros cuidábamos hace muchos años esos balances para que la sociedad estuviera estable se pudieran hacer negocios, pero la cosa se manejara. ¿Siente que ese oligopolio amarró demasiado de la coyuntura y le está sacando demasiado al pueblo? Mire,
4: eh, le voy a decir con toda franqueza, yo siento que la erupción de la banca privada en este país tuvo beneficios desde el punto de vista de lo que siempre una economía se favorece, que es la competencia. Sin duda alguna, la competencia ayudó a que el sistema bancario propiciara beneficios económicos. Pero aquí la política, y lo tengo que decir con toda franqueza, la política monetaria está altamente influenciada por la banca privada. La banca privada tiene nexos. No, no, no me tiembla la voz. ...para decirlo aquí en la televisión... ...la banca privada... ...tiene nexos que conoce... ...domina... e ...influye... ...y hace lobby en la asamblea... ...se lo digo porque yo soy víctima de eso... ...como diputado... ...tuve una pelea tremenda... ...en la fijación de los encajes legales... ...en que me opuse... ...a que se le pague... ...cuando tiene encaje excedente... ...el Banco Central... ...le da la plata a los bancos comerciales... ...¿saben? mi atención... ...le dice... ...bueno, usted va... ...porque los bancos comerciales son los que... ...emiten el dinero... ¿verdad? ...los que crean el dinero... ...le dice, sí, usted va a tener... ...tal... ...nivel de encaje legal... ...y eso es lo que va a determinar la oferta monetaria... ...entonces, le bajan el encaje legal... ...como dice Leine... ...le dan un volumen... ahora tienen en caja excedente, tienen efectivo en caja, y el Banco Central tiene que pagarle plata, todos los costarricenses, eso, eso el gran público no lo entiende, pero todos los costarricenses le estamos pagando interés, a lo cual yo me opuse fervientemente como diputado y perdí la batalla. ¿Por qué? Por las influencias del de sector bancario en la política monetaria. Yo no acuso a nadie en lo personal, pero sí digo que eso ha sucedido y sigue sucediendo. Entonces, no solamente hay un monopolio, sino que tiene gran influencia en la política monetaria. La política monetaria de, entre el Banco Central y los bancos debe haber pared y canto ¿Me entiende? Así tiene que ser, con el salto y salto pared y canto Ahí debe haber una tiene que intervenirse división?
1: tiene que intervenirse esa área, tiene que intervenirse es que de alguna manera eso no, el no. gobierno. Eso es el gobierno que hay... tiene que entrar ahí a hacer. Algo? Tiene que llamar
4: aquí? gente que tenga el valor de enfrentarse al sector de los bancos privados y decir: no, señor, usted aquí no viene ni influye, ni mucho menos. Nosotros somos libres de determinar.
3: La carrera de los reguladores financieros que es una carrera pública Perdón. y no puede pasar del sector bancario es, a la regulación es y de cosa. la regulación al sector bancario. Es otra cosa. Pero además, así se hace en, lo, en todos los países OSD. Se regula con una política clara y se separa los intereses de los bancos de los intereses de la sociedad, que es el Banco Central y la política monetaria debe ser el interés de la sociedad no de los banqueros. Bueno, pero déjenme ir a una pausa,
4: si no, me lo es permiten. Que, perdón, porque, cómo no porque yo sí. ¿no? no podemos hablar. Yo tengo.
1: Le prometo, Mona, ¿no? que cuando regreso, ¿Sí? y lo introduzco porque ya me está diciendo ¿Yo? la productora que está que ver una pausa. Entonces sí. ya, ya venimos okay. con la pausa y de Daniel, que, que me quedó levantando la mano también, eh, ya venimos con más.
0: Esta semana, con Alan Trigueros, ya regresamos. 101.5 Costa Rica Radio
1: Estamos hablando de cómo hacemos para que salgamos, que el país salga de esta problemática que vive económica, social, política. Hemos planteado temas como tenemos que ajustar rápidamente la educación para que la educación responda a lo que el mercado está solicitando. Teníamos que ponerle un tope a las tasas de usura y bueno, en el cemento pasado se puso un cascabel al gato bien complicadito que es hay que volver a socializar la política económica de este país porque, según dicen nuestros especialistas, está en manos de gente que le interesa el negocio y que poco a poco se está pegando, para citar a don Leine expresamente, un tiro en el pie y se está complicando económicamente. Eh, voy a, don Bernal quería terminar el, el tema de. Tiene que Quiere entrar al tema de reactivación, pero antes eh, sé que que Daniel también quería hablar eh, sobre otros contextos. Adelante. Ah, sí, claro, o, o abonar
2: a lo que acabamos de decir. No, no, es que lo que quiero es aprovechar que es el último bloque para también. No, no, no es que uno otra, más. Ah, uno, pero igual a voy a dar otros, otros, otro, otras, otras soluciones. ¿no? Ah, es el último,
1: me dice la productora, pues, se me rápido. Pues, sí, para
2: esto. que tú es muy rápido, eh, también hay soluciones. Hay soluciones desde el punto de vista De comercio exterior. Eh, el... el la Alianza del Pacífico la tienen un poco olvidada, es un aumento en, en el comercio exterior, poder entrar a jugar también en esa Alianza del Pacífico, no lo hemos, no hemos, no lo hemos logrado. Hay un tema la, de la flexibilización de los horarios de trabajo, ahora se está plasmando un 4x3, que en, 4x3 significa 4 días por 3 días eh, digamos de descanso que se ha ido. Eh, aplicando en otros países, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Y también generar otra otra parte para cubrir esos tres días de trabajo, como puede suceder en Inglaterra, que me sucedió a mí en, eh, en una vida digamos, hace tiempo atrás, donde también cubres, entonces generas un poquito más de empleo. Son cosas que pueden ser tomadas hoy en día como soluciones viables que se pueden dar está el tema del teletrabajo que todavía no lo hemos visto para aumentar la calidad de vida de la gente y eso no está dándose hoy en día está la ley aprobada pero no lo hemos visto por cabo. incluso el teletrabajo
1: ayuda mucho porque no gastas en no, casi, casi que es una, un es calidad de vida es calidad calidad de o sea, de
2: vida vida porque... y económico también no, no, pero no gastas en pasado pero después cuesta, es porque... un, mundo, eh, les cuesta pues, un mundo entonces ¿qué es lo que está sucediendo? que hay varias soluciones que se están poniendo que no son de, de, de ciencia primero rocket science o sea mm. no es algo que que tú digas, es algo diferente. Sí, si sí hay que hacer un tipo de leyes, está el tema de las amnistías para eh, para poder traer a la gente informal, que lo estaba mostrando Leiner, ese 46%, para invitarlos. Y entonces, obviamente, hoy tenemos un, un, una discusión en la caja a ver qué se puede hacer, pero yo necesito también como, como sociedad traer a esa gente informal a la formalidad, porque si nosotros no traemos a la formalidad, bien lo decía Leina, se pierde el, el rastreo, se pierde la, el, digamos, la, la implementación de, de facturas, etcétera. Pero todas estas son acciones políticas, Claro, son esto, decisiones políticas entonces, de ejecútese igual ¿no? Entonces, ve que cuando nosotros empezamos el programa, incluso tras bastidores, me decía Daniel, soluciones Mira que son fáciles, o sea, no, de verdad no son tan difíciles, puede ser que hay unos mucho más estructurales ¿no? y podemos dar todavía otras más para darle chance tanto a Don Leida como a Don Bernal, pero te das cuenta que simplemente agarrar el toro por los cachos y decir ok, vamos a hacerlo porque estamos en el siglo XXI en el, en el año 2020. No estamos en el siglo XIX, no estamos hace 50 años, estamos hoy con otro tipo de, ya sea de modalidad de producción, con otro tipo de personalidades, con otro tipo de transporte, estamos en una globalización, tenemos que movernos hacia allá. Algún día van a llegar los robots y los robots van a hacer muchos de los procesos operativos que tenemos hoy y ¿qué le vamos a echar la culpa al robot? Cuando sabes que no... entonces. Todos
1: sí, pero que... hay que preparar a la gente para arreglar los entonces, robots.
2: Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tenemos que ir, entonces ahí viene la transformación de la educación. Entonces, sí. estas, digamos, acabo de darte cuatro opciones más Pero o son soluciones, decisiones, más. Daniel. Lo que me planteas al final son decisiones. Son decisiones.
1: Que... Y eso tiene, tiene que ver con, con política y con no gobierno. Lo hacer,
2: y no lo quieren hacer. Y ahí te das cuenta cómo las, los planteamientos se, se, digamos, divagan en una, en una cantidad de, de, de discusiones en las cuales uno dice, mira, es fácil hacerlo. De verdad, es simplemente tomar la responsabilidad de decir, vamos a hacerlo, la voluntad de hacerlo, para poder cambiar el rumbo del país que hoy lo necesita. No lo va a necesitar dentro de 30 años, porque no sabemos si vamos a estar aquí en 30 años. Lo necesitas hoy, febrero del 2020, poder tomar soluciones. Ok, se nos va a ir otro año diciendo el de la reactivación económica y... y, y ahorita nos... empieza la, la,
1: el año electoral que lo complica un poquito más. Perdón, don Bernal, usted me decía activación económica. Sí. ¿Verdad? Y que usted quería referirse bueno, ya, a activación económica, ya lo, ¿verdad?
4: lo de la usura... Ya fue sí. aquí más que tratado va a ayudar, pero tampoco es la panacea que nos va a aumentar la demanda efectiva, pero, pero va sí ayudar ocupa, mucho. Según su pero, no, pero aquí yo tengo una propuesta mucho más importante. Este país hizo una reforma eh, con la ley de fortalecimiento que sí es estructural, eso no se puede negar, desde el punto de vista tributario y del punto de vista del gasto público. ...si entra a enfocar aspectos estructurales. Pero en la parte tributaria lo hizo mal. Lo hizo mal porque creó un sistema del IVA que es regresivo. El IVA de por sí es regresivo. Y tal como lo hicieron, es regresivo. Entonces, para activar la demanda efectiva de los quintiles más bajos medir los quintiles más bajos, el 10, el 20% o el 30, la clase media y eso, hay que bajar los impuestos de consumo. Hay que reestructurarlos. ¿Cómo hay que reestructurarlos? Jamás más del 1% de alimentos de la, de, de la canasta básica. Un 4 y un 10 máximo. En ningún país... Del mundo los alimentos tienen 13, 14, 15%. Menos son los países avanzados y ricos. Tienen España y en Italia. Tienen Déjeme cuatro. tener un segundito,
1: doctor. Lo primero que usted dice es, en materia... ya o sea, los eh, eh, el IVA está mal cobrado. En materia de alimentos usted no puede llegar a esos niveles. No
4: está mal cobrado. Está mal diseñado. Pero bueno, mal
1: diseñado, perdón.
4: Mal, mal diseñado. ¿Qué es lo que hay que hacer? lo que Aquí... Ponían un producto, es decir, entonces este producto, de ver, pongámoslo y tal. No, no es así. Hay que diseñar las tasas. A ver, ¿cuál es el diseño de tasas? 1%, 4 y 10, alimentos. Uh -huh. Alimentos importados y todo. Eh, 10%, si quiere. Productos, eh, servicios. Por favor. como el, Además, el 13%... Es un cálculo dificilísimo. Adam Smith lo planteó clarísimo hace 200 años. Los impuestos tienen que ser justos, ciertos, cómodos y baratos. Justo lo primero. Y este es un impuesto total y absolutamente injusto. Entonces usted pone uno, 1, 4 y diez Y le pone 15% o 14%, depende de lo que va a los productos que sale en las encuestas de consumo que son lo que consumimos la gente que tiene más ingreso. Es decir, los ricos son los que tienen que pagar más tributos. Pero, pero por Dios, si, si yo...
1: O sea, medicinas igual estarían en ese 1, 4 y 10.
4: Las medicinas en cero o en, o en uno, porque ahora no hay tiempo para explicarlo. En uno no sube nada, ¿me entiende? Pero no le puede usted poner... No le puede poner usted un 13% de la peluquería. Eso, eso es un pecado. ¿verdad? Es decir, la, para las mujeres arreglarse las uñas, eso es una cosa esencial. Pongan un 10% que lo calcula, le cobran 5 mil pesos, ¿cuánto es? 5 mil colores, 500, 500 de impuestos ¿Me entiende? Una cosa mucho más inteligente, eh, esto es el impuesto de de consumo. El impuesto de la renta, voy a ser muy breve porque no quiero correr el tiempo de mis compañeros. El impuesto de la renta sigue siendo del siglo antepasado, sigue siendo un desastre de tener impuesto de renta celular. ¿Qué quiere decir eso? Que se graba el producto, se graban los alquileres, se graban los intereses, se graban los sueldos. No se graba al ingreso de la persona. Entonces, vos que sos un millonario, tenés alquileres y pagás nada más el 15. Y una viuda pobre que vive de una casita que le dejó su marido, que le dejó extra, paga el 15%. Así es el sistema que está establecido. Tiene que haber renta global en los países del mundo avanzados. Es decir, aquí hay un caso clarísimo de efectos sociales. El impuesto de renta global permite que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre. Y no hoy día el impuesto de la renta, en muchos aspectos, pague el mismo porcentaje. El, el medianamente, eh, la gente de clase media va y el rico también. Eso, es un, eso es un, ha sido un error enorme, que lo puntualicé desde el principio y mi partido tiene la culpa de no haber tenido el valor de enfrentar en ese momento en los otros aspectos de la ley, los aspectos estructurales. Yo creo que uno puede estar en general de acuerdo. Pero en este aspecto de la tributación, la tributación es no es para recaudar para el fisco es un instrumento de redistribución y así de es. prestación de servicios así es me explico y de inversión pública y de financiamiento de las externalidades sí. Sí. De la se sociedad. ha
1: satanizado mucho ahora el papel que compran instituciones públicas entonces, y los funcionarios públicos entonces,
4: también. aterrizo aquí aterrizo aquí si usted baja el impuesto consumo le va y la usura le va a dar más poder de compra, va a haber mayor demanda, que el consumo es el 60% del producto nacional que es lo que queremos incrementar.
1: Lo puso en claro don Bernal. Ahora sí, don Leiner.
3: Bueno, primero quiero decir que la lucidez con que don Bernal ha explicado
2: Muchas los gracias.
3: errores que se cometieron en la reforma fiscal, me de, de alguna manera me hace sentir... ...orgulloso de tener a, a don Bernal todavía eh, tan lúcido. Eh, eso lo discutimos y lo planteamos. Y no fue posible en el seno de la Asamblea Legislativa convencerlos... ...porque la reforma fiscal se ensañó con las clases medias... ...y, y ahora pagando el IVA a la canasta básica con la clase más pobre de este es. país... Necesitamos emparejar la cancha, y eso es fundamental para reactivar la economía. Pero yo quisiera referirme a una medida que no me pareció justa, porque si bien es cierto, considero que la SUTEL y el FONATEL, y lo he escrito en mis columnas desde hace ya varios años, digo más de ocho años, están, haciendo, están siendo totalmente inoperantes al no gastar esos 300 millones de dólares que tienen en superávit, no se vale coger el dinero de las oportunidades del futuro, de las escuelas más de más escasos recursos, de los centros de salud, de las comunidades a las cuales el ICE ya no les va a poner telecomunicaciones porque ya el ICE se dedica al negocio comercial como las otras empresas telefónicas. No se vale coger el dinero de esas personas para meterlo en el canasto sin fondo, que hoy en día es el sistema hacendario. 4.2% del PIB se paga en intereses de la deuda. Si nosotros cogemos esos 300 millones, no nos va a alcanzar ni para tres meses de intereses. O sea, la solución definitivamente viene por la reactivación de la economía y la reactivación de la economía requiere un presidente y ministros que tomen decisiones y diputados que se dejen de tanto lobby y que haga la tarea que el pueblo necesita hoy.
1: Necesitamos técnicamente usted me ha planteado unas soluciones. Daniel me decía, bueno, aquí tiene que tomar decisiones el gobierno, Leiner ahora termina exactamente con ese, con esa reflexión, eh, y don Bernard nos dice hay que corregir. ¿Podemos corregir? Claro que Nos sí. quedan como un minuto para cada, Pero... para cada uno. Creen que haya la voluntad política para corregir, a la... aprobar usura, a, eh, corregir los IVAs, o sea, hay pues, a lo voluntad. Lo que pasa
2: es que creemos que todo lo que está escrito, está escrito en piedra. Y en realidad los países están liderados por personas y nosotros tenemos todo el derecho de equivocarnos. Todos nos equivocamos. Don Bernal, que es una persona, o en este caso en la mesa, que tiene una mucha experiencia, estoy seguro que se ha equivocado un montón de veces y ha aprendido, y él nos va a enseñar a nosotros, y nosotros seguramente vamos a volver a caer en el problema porque no queremos, porque somos así, así es la humanidad. Pero también tenemos que entender que si hay errores agarrarlo rápido, rápido ¿y por qué rápido? porque el índice de competitividad nos está matando, sí. nos está mandando para atrás, el índice de competitividad el índice de doing business para poder hacer... nos están evaluando contra otros países y estamos pensando que somos la liga saprisa jugando solamente local y cuando vamos al exterior no tenemos las mismas condiciones de juego, entonces, estás hablando de la CONCACHAMPIONS, entonces, haciendo esta analogía, obviamente deportiva lo que te estoy comentando es, ¿se vale errar? sí, ¿se vale cambiar el objetivo? Sí. Es un país que quiere salir adelante Tiene que salir porque al final vivimos todos acá Y se vale corregir, ¿por qué no? Pero hay que corregir rápido Porque la gente se está moviendo muy rápido
1: Don Bernal, usted ha estado también como presidente De la Asamblea Legislativa Hay que tomar decisiones Hay agilidad en estos momentos La coyuntura nos lleva a tal extremo Que tiene que tomar esas decisiones
4: Yo creo que Los diputados han sido muy conscientes Y, muy, y nuestros diputados Tengo que decir que han tenido un gran sentido patriótico y han sacrificado, inclusive en nuestro partido, eh, empujando y aprobando las propuestas del gobierno para salir adelante en el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. ¿Pero podrán rápidamente
1: ajustar esas tasas que usted dice necesitamos acomodarlas?
4: Si hay decisión política, sí, pero tiene el gobierno que estar de acuerdo.
1: Usted me lleva a la otra pata de la, de la
4: mesa. Tiene el gobierno usted de acuerdo. Y permítame decirle señor. que lo que el señor ministro ha presentado, todos son sinapismos ocasionales, pero no hay ninguna soluciones estructurales. El señor ministro, muy vivamente, quiere poner sinapismos rápidos para calmar, pero no le está entrando a la profundidad del asunto, ni planteando reformas estructurales.
1: Leiner, me quedan 30 segundos. ¿Quién bueno. debe tomar, quién debe coger la bandera y moverse aquí? ¿El presidente o quién más?
3: Yo creo que hay una agenda que tiene que ser conducida por el Poder Ejecutivo y que no lo ha hecho, y no ha hecho su tarea bien. Y esto que está haciendo no nos parece, por lo menos a mí, no me parece que vaya en la dirección correcta. Eh, pero sí, sí podemos corregir y debemos corregir antes de que nos pase lo que le pasó al presidente de Chile Y tengamos a la sociedad, ahora sí, alarmada, enojada, molesta Porque la verdad es que la situación económica de la familia costarricense es cada vez más dura
1: Muchas gracias a mis invitados, de verdad hemos tenido un panel de lujo, hemos... Tratado de poner algunos temas, de verdad, yo les agradezco, vieran la cantidad eh, incluso de ministros, viceministros y todos que después de este tipo de programas me llaman eh, y que me, me permiten un poquito expresar algunas de las cosas que ustedes han dicho y ellos la repasan o me piden copia. Yo espero que esto también haya sido una mesa que permita el diálogo
0: entre los costarricenses.
1: Que Dios bendiga a los hogares. Muchas, Muchas gracias, gracias a todos. Gracias.
0: Esta semana, con Alan Trigueros Escúchenos el próximo viernes A las 2 de la tarde En 101.5 Costa Rica Radio